0: Доброе утро, дорогие друзья! Наверное, все устали. Я смотрю, редели защитники зимнего, как зубья у гребешка. Я бы очень надеялась, чтобы зал был полон, как он был вчера, потому что программа очень насыщенная. Я уверена, что она для вас интересна. И вы здесь находитесь не для того, чтобы вот располагать своим личным временем, Главная задача, во-первых, генерировать идеи, а во-вторых, донести информацию в свои регионы. В противном случае, ну не обижайтесь на меня, в следующий раз мы будем более взыскательно относиться к тем кандидатам, которые нам дает представитель президента по федеральному округу. Потому что сегодня здесь мы пригласили для вас очень много интересных участников. Это уникальная возможность повстречаться с таким количеством высококвалифицированных специалистов. Это наши партнеры, с которыми мы всегда работаем. Тем более, вот, допустим, тема тифлокомментирования, она самая животрепещущая для слепых на сегодняшний момент. Потому что мы добились... Во-первых, я должна сказать, что благодаря Всероссийскому обществу слепых и КСРК мы в экстренном порядке разработали ГОСТ по тифлокомментированию и авторы, одни из авторских, членов авторского коллектива сегодня на сцене. Этот ГОСТ был принят. Этот ГОСТ учитывает международную практику и международный ГОСТ по аудиодескрипции. То есть сегодня у нас нет разногласий с, со, с международным сообществом. Внесен, внесено изменение Видите, даже волнуюсь, потому что вас нет Особенно, скажите, скажите, кого нет Поднимите руку Потому что была проблема ну, Мы внесли изменения в закон о поддержке кинематографии Вы знаете поручение президента России Владимира Владимировича Путина чтобы тифлокомментирование было на всех зрелищных массовых мероприятиях, а то, что касается кинематографии, все фильмы российского производства, выходящие с поддержкой государства, должны иметь субтитры и тифлокомментарий. И сегодня вот из, из уст автора и наших партнеров Фонд Алишера Усманова, который является нашим хорошим партнером, который сделал много шагов для того, чтобы тифлокомментирование развивалось в России и подготовка тифлокомментаторов, и наш хороший партнер и по парадельфийским играм, и партнер по спартакиаде школьников, находится у нас в зале. Я бы хотела, чтобы все вы услышали из первых уст. Я надеюсь, что все председатели у нас в зале... Понимаете, вот уникальная возможность, такое вы больше не получите. На это тратятся огромные средства, субсидии из федерального бюджета, и хотелось бы, чтобы отдача была, чтобы было не просто слушание без, безучастное, а чтобы были конструктивные предложения. Нам с вами нужно думать, как дальше жить, как развиваться обществу слепых, а самое главное, кто придет нам с вами на, на смену. Именно на молодежь, которая сегодня в зале, мы возлагаем все чаяния и надежды. Поэтому я на вас надеюсь и уверена, что вы заполните этот зал так, как вчера. И все последующие дни. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, леди Павловна. Друзья, давайте будем пунктуальными, будем ходить на все мероприятия, поэтому заполняем зал, даже если не хватает людей, пожалуйста, находите кого-нибудь, но ну, чтобы все места были заполнены, пожалуйста. Чтоб... На следующее мероприятие каждый привел с собой еще как минимум одного человека. Ведем штраф обязательно. Систему дисциплинарных взысканий мы обсудим. Ну что ж, друзья, к теме нашего сегодняшнего «Круглого стола». А, как вы понимаете, говорить мы сегодня будем о Тифлокомментарии в различных его при, а, применениях. Меня зовут Василий Дрожжин, рядом со мной находится Павел Обиух, который будет модерировать вместе со мной этот «Круглый стол». И я сразу передаю ему микрофон. Он представит наших
2: сегодняшних гостей и сделает вводную и все, тему. Да, и, и, и понесется. А, доброе утро. Уважаемые дамы и господа, мы очень рады вас приветствовать здесь. И как Василий Викторович абсолютно верно заметил, да, я думаю, что справедливо будет начать с того, чтобы представить вам тех людей, замечательных людей, на мой взгляд, которые сегодня собрались за этим круглым столом, некоторые даже виртуально. Вот мы как раз начнем с человека, который у нас присутствует здесь с нами виртуально, потому что не находится в Москве, Uh, это лингвист, клинический психолог, аудиодескриптор, член Международной ассоциации аудиодескрипции, член uh, всемирного консорциума аудиодескрипции, начальник uh, отдела цифровой доступности компании Руфинс и преподаватель школы аудиовизуального перевода. Очень много регалию этого человека. Это uh, очень приятно нам будет его здесь слышать. Это Иван Борщевский. Добрый день! Вы меня слышите? Да, прекрасно вас слышим, Иван, спасибо большое. Приятно, что подключили. Да, вот Иван будет слушать все, что у нас здесь происходит, поэтому напоминаю да, еще раз, что, пожалуйста, говорите, когда будете задавать вопросы, в микрофон, чтобы Иван вас слышал. Следующий участник нашего круглого стола, ну, здесь представлять его, в общем, довольно сложно, потому что человек говорит, в представлении не нуждается. Я думаю, что в зале очень много есть любителей футбола, и любители футбола наверняка это имя знают, прекрасно. Это наш большой друг, спортивный журналист, комментатор радиостанции FM и телеканала «Динамо ТВ». И, что для нас наиболее ценно, тифло-комментатор футбола Дмитрий Дерунец. И еще один замечательный человек, тоже а, с очень огромным а, опытом тифлокомментирования. Вот те, кто приезжают в Москву у нас на курсы, а, в КСРК, наверное, да, я знаю, что многие ходят в театры, а, и именно, когда вы приходите в театр, именно этот голос вы слышите в основном в ваших наушниках. А, это тифлокомментатор высшей категории по версии института Реокомп. Представляет фонд, благотворительный фонд наука и искусство, спорт Вера Февральских. А, ну и а, прежде чем мы перейдем к дискуссии, я бы хотел задать такой небольшой тон темы нашего круглого стола о чем мы бы хотели сегодня с вами поговорить. С тифлокомментированием, конечно же, вы, уважаемые дамы и господа, знакомы уже довольно давно, я думаю, и э, все вы смотрели фильмы с тифлокомментарием. И здесь есть такая особенность небольшая, которая заключается в том, что э, для многих людей тифлокомментирование воспринимается э, как э, обеспечение доступности именно кино. Но это не совсем так, и вот в соответствии с тем самым ГОСТом, о котором сегодня Лидия Павловна уже упоминала, где прописаны все особенности терминологические тифлокомментарии и тифлокомментирования, да, тифлокомментирование определяется как обеспечение вообще всей визуальной информации. И вот сегодня на этом круглом столе мы бы хотели поговорить с вами о том, какие направления есть у тифлокомментирования помимо помимо кино, помимо всем, всем вот этого известного направления. Да? И людей, которых мы сегодня, люди, которых мы с вами сегодня пригласили, они, в общем-то, как раз э, и занимаются тифлокомментированием в его различных аспектах. Потому что важно понимать, э, говоря о тифлокомментарии и тифлокомментировании, то, что э, вообще конь, своей главной целью вот, это явление и его главная цель, да, это адаптация для нас с вами вообще всей визуальной информации, да, вот эти 75% информации об окружающем мире, которые инвалиды по зрению воспринимать не могут, тифлокомментировали, и принято его, эту, эту информацию для нас восполнить. Тифлокомментирование может быть чего угодно, как угодно, и даже вы себе даже не представляете, какие направления а, бывают в тифлокомментировании. Мы вот, когда, например, договаривались о в участии в этом круглом столе а, с Иваном Борщевским, да, он рассказал такую мне интересную вещь вот, в переписке: что я просто вот, даже, Я изучаю тифло, тифлокомментирование уже 15 лет своей жизни, а, и я просто был очень сильно удивлен. Но я не буду забегать вперед потому что, я думаю, что Иван сам обо всем расскажет, и я не буду отнимать у вас много времени, потому что меня вы и так слышите здесь каждый день. Я думаю, что важнее гораздо дать сегодня слово нашим гостям. Но прежде чем мы приступим к выступлениям, мы подготовили для вас небольшой ролик о том, какой опыт тифлокомментирования на данный момент есть в учреждение, которое я представляю, вот, которое мы с Василием представляем, да? Культурно-спортивно-реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых. Наверное, слышали про такую небольшую организацию вот. И у нас тоже есть небольшой опыт тифло работы с тифлокомментарием и тифлокомментированием, и сейчас мы бы хотели вам показать, что мы делаем в этом направлении.
3: Ни для кого не секрет, что незрячие и слабовидящие люди с удовольствием смотрят фильмы, посещают театры и выставки, являются активными болельщиками на спортивных мероприятиях. И, конечно, они хотят получать наиболее полное представление о происходящем на экране, на сцене, на стадионе. В мировой практике давно существует специальная технология аудиодескрипция или словесное описание. В России эта новая социальная услуга для людей с проблемами зрения называется тифлокомментированием. Своим опытом работы в этом направлении делятся специалисты культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. О правилах тифлокомментирования в целом и фильмов, в частности, рассказывает кандидат педагогических наук, один из авторов ГОСТа по тифлокомментированию, специалист отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению Кайцерковоз Павел Обиух.
2: В культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых мы занимаемся тифлокомментированием с 2010 года. Это не так давно по сравнению с, со всей историей тифлокомментирования, но тем не менее, за это время было сделано уже, уже очень много, и сейчас КСРК является одной из ведущих организаций в России, которая занимается этими вопросами. В частности, у нас есть очень большой опыт в тифлокомментировании фильмов. При непосредственном участии КСРК ВОЗ уже было, были созданы тифлокомментарии более чем... 100 отечественных и зарубежных фильмов, и около 50 фильмов были полностью произведены силами КСРК «ВОЗ». Хайлов, Петров, Перемахнув через борт, Валера
1: подъезжает к точке вбрасывания. Лица хоккеистов СССР преобразились. На них появился азартный задор. Веселее, веселее. Мы в хоккее. Гуськов кивает. Розыграть в сборной СССР, игроки уворачиваются от летящих в столкновение канадцев.
4: Упав, 28-й номер вытянутой плюшкой отбрасывает шайбу, за ней бросается валера.
5: Не
2: уступай, не уступай ему! является вспомогательным инструментом. Оно должно максимально приближать восприятие незрячего человека к восприятию зрячего человека. Существуют некоторые принципы, которые позволяют эту информацию сделать максимально понятный и максимально воспринимаемый. Существует три основных момента, которые позволяют тефлокомментированию этого добиваться. Во-первых, это объективность информации. То есть в тефлокомментировании информация не может быть никаким образом искажена, дополнена или э, обработана с учетом субъективного отношения человека, который занимается тифлокомментированием. Эта информация должна быть передана максимально соответственно э, тому, э, тому содержанию, которое в этой визуальной информации заключено. Во-вторых, это последовательность передачи информации. Информация в тифлокомментировании может быть передана только с той последовательностью, с которой она поступает. Не допускается никакого забегания вперед, не допускается никаких предположений или суждений. И, в-третьих, тифлокомментирование должно быть максимально синхронизировано с той информацией, которую инвалид по зрению может воспринимать своими оставшимися органами чувств, слухом, осязанием, обонянием а, или вкусом. Так, например, при тифлокомментировании спектаклей театральных или кино тифлокомментирование должно быть максимально синхронизировано со звуковым рядом. То есть получается, что незрячий человек получает информацию из двух источников. Из э, того, что он слышит непосредственно э, со сцены э, или с и от того, что ему говорит тифлокомментатор. Таким образом, он получает максимально полную картинку.
3: Особенности тифлокомментирования футбольных матчей поясняет главный редактор официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых Иван Онищенко.
6: Сейчас я об этом уже могу говорить с гордостью, о том, что футбол для слепых, чемпионат мира для слепых состоялся. Надо сказать, конечно, об особенности тифлокомментирования спортивных мероприятий. Она заключается в том, чтобы рассказать о максимальном количестве деталей, происходящих на поле. Приведу пример. Рефери... Устанавливает мяч, говорит комментатор, исчезающим спреем очерчивает то место, очерчивает мяч измеряет соответственно, необходимое количество метров для удара Для обычного зрителя это все понятно, для обычного болельщика это видно И об этом комментатору на другой радиостанции говорить не нужно А вот для наших зрителей это очень важно очень важно, например, знать какие-то еще дополнительные детали. Может быть, больше рассказывать о том, что происходит на спортивной площадке, нежели рассуждать, может быть, о какой-то аналитике. И вот все это присутствует в комментариях спортивных мероприятий на радиовоз. Снова мы видим, как
7: ЦСКА утыкается в эту стену из... Игроков Црвеныя Звезды. Хорошая передача, но, к сожалению, верно, мы Загоев пропускают мяч сейчас, и он достается футболистам Црвеныя Звезды, который пытается убежать в контратаку. Бен сейчас обходит одного,
6: второго, уже штрафная близкая и будет удар, но удар очень неточный получился у Бранка. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом после чемпионата мира. У нас есть большое количество планов для того, чтобы комментировать не только футбол, но и хоккей, баскетбол, возможно, какие-то другие виды спорта. В этом году в рамках чемпионата мы попробовали комментировать и виды спорта слепых, это и футбол B1, то, чего еще никто в нашей стране не делал, это и соревнования по голболу. И таким образом мы хотим сделать спорт, массовый спорт, и спорт слепых еще более доступным.
3: Особенности тифлокомментирования театральных постановок раскрывает руководитель и главный режиссер инклюзивного радиотеатра «Резонанс», режиссер массовых мероприятий отдела социокультурной реабилитации КСРК ВОЗ Ирина Некрасова.
5: Текст тифлокомментарий к спектаклю пишется заранее, но читается на каждом спектакле. Поэтому тифлокомментарий в театре прямой. Тефлокомментатору необходимо несколько репетиций, чтобы все прошло хорошо на спектакле. Важно, чтобы тефлокомментарий не накладывался на текущий диалог или на какие-то звуковые значимые эффекты. Но точно так же нельзя заполнять все паузы. Еще одно правило. Всему свое время. Нельзя описывать костюмы героев в середине спектакля только потому, что появилась пауза, а вначале мы этого сделать не успели. Важно это описывать в начале. Тефлокомментатору нужно подстроить стиль, темп и интонации своего описания стилю и атмосфере спектакля, потому что спектакль художественное произведение. И воздействует на эстетические чувства зрителя. Значит, эти тефлокомментарий должен быть художественным, то есть не только лаконичным и информационным, он должен быть еще красочным и образным. Зимахов последний раз по ростуне, убегает вправо и скрывается за занавеской. Поворачивается
3: кресло, в нем сидит пожилая женщина в богатом атласном халате и большой светлой жалей.
5: Я мертва.
3: В ответ звучит голос.
5: Ну да, нечего было тебе так напрягаться, двигая мебель. Старая истеричка. В твоем-то возрасте. Что-то ты не слишком вежлива со мной. Чтобы тефлокомментарий не изменил образ спектакля, важно, чтобы текст писал режиссер, ну, либо хотя бы его утверждал. Ну и самое главное, тифлокомментатору нужно полюбить спектакль и самому стать частью этого спектакля еще одним актером.
3: Об особенностях тифлокомментирования концертных программ рассказывает методист Организационно-методического отдела КСРК ВУЗ Ярославна Буслакова. Тифлокомментирование, в том числе концертных программ, это тоже новая услуга для незрячих людей, людей с нарушениями зрения. Это лаконичное, но довольно подробное описание происходящего на сцене, самой концертной площадки, костюмов ведущих и артистов, то есть всего, что происходит на сцене. Есть строгое правило тифлокомментирования, оно распространяется и на тифлокомментирование концертных программ, очень схоже с работой по тифлокомментированию на спектаклях. Нужно укладываться в паузы между диалогами ведущих, не перекрывать музыкальный ряд, и не перегружать паузы, чтобы у зрителя была возможность и домыслить что-то самому, обдумать, ну успеть освоить весь поступающий материал. Солист Геннадий Карцев в строгом темном костюме и белой рубашке. Солист остается на авансцене, сцене за ним закрывается занавес. На площадку перед сценой вальсовым шагом выходят три пары. В последующем танце будут использоваться такие элементы фигурного вальса, как балансы, плетение рук, вальсовые дорожки и повороты. Танец начинает первая пара – политрук и его невеста.
8: Вальс, политрук приглашает невесту. Новенький кубик блестит
3: на петлице. Обычно незрячие и слабовидящие зрители посещают такие массовые концертные мероприятия с сопровождающим. И их спутники становятся такими стихийными тихлокомментаторами. Ну, как правило, это тихое нашептывание наука, описание того, что происходит на сцене. И это, конечно же, мешает остальным зрителям. И вот в данном случае тифлоприбор с индивидуальным наушником и пояснениями тифлокомментатора помогает самому незрячему зрителю лучше воспринимать то, что происходит на сцене, дополняет эту картину и не мешает остальным зрителям в зале. Опытом работы по применению теплокомментария делится директор Центрального музея имени Бориса Зимина Всероссийского общества слепых Алла Агаркова.
9: Работа с незрячими посетителями конечно сильно отличается от работы с группами людей зрячих. Здесь существует своя специфика. Группы у нас незрячих посетителей мы стараемся брать небольшие. А есть брайверские в помощь этикетки. Оборудование в залах адаптировано для незрячих Зрячих посетителей. Здесь представлены, например, направляющие поручни, разноуровневые подиумы, предметы в открытом доступе. Это, конечно, еще и тифлокомментарий. Тифлокомментарий должен быть вплетен в текст экскурсии. Мы можем с вами близко подойти и рассмотреть эту копию, и можно посмотреть ее руками.
0: Все ее скульптуры отличаются динамизмом. То есть вот такое ощущение,
10: что она просто вот танцует, эта скульптура. Сейчас оживет.
3: На сегодняшний день в России принят закон, обязывающий кинопроизводителей снабжать фильмы, производство которых финансируется из бюджета, субтитрами и тифлокомментарием. С января 2018 года все кинотеатры должны оборудовать залы системами для их прослушивания. Более того, приказом Росстандарта утвержден ГОСТ «Тифлокомментирование и тифлокомментарий. Термины и определения». Будем надеяться, что развитие остальных направлений, представленных в нашем фильме, – дело ближайшего будущего.
1: Так, коллеги, вы увидели а, этот видеосюжет. А, кроме того, сегодня у нас для вас есть методические материалы, которыми мы с радостью готовы поделиться. После завершения нашего круглого стола все желающие могут их получить при выходе на столике, они будут вас ждать. Поэтому, пожалуйста, материалы, а, напечатаны крупным шрифтом, иллюстрированные. Поэтому, кто желает, пожалуйста, они к вашим услугам. А сейчас мы переходим к нашим выступающим. Я обозначу регламент. Он составляет 10 минут на каждое выступление плюс время, совсем немного времени на ваши вопросы. Поэтому, уважаемые спикеры, если вы хотите, чтобы на вопрос осталось времени больше, соответственно таким образом рассчитывайте свое выступление. Первым у нас заявлен Иван Барщевский, член Международной Ассоциации аудиодескрипции. Поприветствуем его. Он находится виртуально у нас на связи по Skype. Иван, вы нас слышите?
10: Да, слышу. Добрый день.
1: Добрый день. Еще раз, пожалуйста, вам слово.
10: Спасибо. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. И я сегодня расскажу вам о некоторых тенденциях в аудиодескрипции и, как мы его называем, тифлокомментировании, которые есть во всем мире. Потому что там есть очень много интересных находок, которые уже достоинство оценили многие наши незрячие, живущие в России и владеющие, скажем, английским языком. Поэтому э, этот опыт будет там тоже очень полезен. И начну я с того, что э, расскажу о некоторых э, различиях в понимании самого термина аудиодескрипция и тифлокомментирование. И именно из-за этого различия в понимании и идут э, иногда некоторые несостыковки, может быть, восприятие тифлокомментирования и аудиодескрипции незрячей аудитории. Во-первых, как вы уже понимаете, что в нашей стране принят термин тифлокомментирование, и состоит он из двух слов. Одно из них — это греческое слово «тюфлос», что означает «слепой». Соответственно, если судить по каноническому и классическому определению тифлокомментирования, это лаконичное словесное описание для незрячих и слабовидящих. Термин «аудиодескрипция» не содержит никакого указания на дефекты зрения или какие-то другие проблемы, и считается более общим термином. И вот какую интересную особенность обнаружили кинопрокатчики и телепрокатчики. Владельцы сервисов видео, таких как Netflix и Amazon, заметили, что основными потребителями аудиодескрипции являются именно зрячие люди. То есть люди, которые видят хорошо. И вот э, такое отношение к аудиодескрипции как к продукту для всех э, породило большой спрос у разных производителей производить э, выпускать различного рода программы, различного рода передачи, э, ориентированные на э, всю аудиторию. И, конечно же, незрячие в первую очередь от этого выигрывают. То есть от того, что аудиодескрипция перестала быть принадлежностью только незрячих, а стала э, принадлежать как бы всему сообществу, Незрячие только выиграли. Потому что теперь э, на том же телеканале Netflix выпускаются не только новинки художественного кино, не только сериалы, не только мультфильмы, но и документальные фильмы, кулинарные шоу, которые очень трудно комментировать, потому что там практически нет пауз между репликами главных героев. То есть абсолютно большой набор различного рода э, Программ, телепрограмм и художественных фильмов стал доступен для людей, страдающих различного рода нарушениями зрения. Опять же, речь здесь идет не только о незрячих. Дело в том, что есть еще большая категория людей, которые воспринимают, которые имеют хорошее зрение, но при этом у них нарушено восприятие зрения. То есть они видят предметы, но не понимают, что именно они видят. Есть такое понятие, есть такой термин как «агнозия». Это относится к так называемым когнитивным и психическим расстройствам. И люди, страдающие такими расстройствами, тоже выигрывают от аудиодескрипции. Таким образом, аудиодескрипция или тифлокомментирование, которое зародилось как социальная услуга для незрячих, сейчас служит и приносит пользу большому количеству зрителей, большим различным пластам населения. И от этого выигрывают абсолютно все. Также разница есть в подходе к аудиодескрипции. В отличие от концепции тифлокомментирования, аудиодескрипция считается видом перевода. И здесь наши зарубежные коллеги воспользовались открытиями нашей же лингвистической науки. Согласно классификации Романа Осиповича и Капсона, аудиодескрипция является видом интерсемиотического или межзнакового перевода, когда изображение переводит в слова. И вот это отношение к аудиодескрипции как к виду перевода тоже породило а, ряд а, таких новшеств, которые позволили а, немножечко по-другому, но в то же время очень качественно передавать зрительные образы, зрительные изображения словами, и а, качество аудиодескрипции из-за этого только выиграло. А, и вот то, что еще очень интересно в отношении наших опыта зарубежных коллег, а, сейчас термин аудиодескрипция, хотя и используется, но он все больше и больше заменяется более общим термином, английским термином accessibility, что означает просто доступность. Доступность э, включает в себя и аудиодескрипцию, и субтитры для глухих и слабослышащих, и э, перевод э, фильмов на другие языки, потому что для иностранцев фильм недоступен, пока его не переведут. И вот такое включение аудиодескрипции в целый комплекс Доступности, цифровой доступности тоже э, сыграла большую э, роль положительную в развитии этой отрасли. А более того, э, теперь во многих ведущих кинокомпаниях появились специалисты по аудиодескрипции, менеджеры по доступности. И уже на стадии производства фильмов они э, советуют режиссерам и кинопроизводителям, как сделать фильм более доступным. И вот одной из основной тенденций сейчас аудиодескрипции за рубежом состоит в том, чтобы позволить самому фильму быть доступным, а аудиодескрипцию добавлять только в самых исключительных случаях, когда без нее не обойтись. Например, когда главные герои какого-либо фильма совершают какие-то действия и играет красивая музыка, это, конечно, очень хорошо. Но если оставить фоновый звук, например, звуки шагов, звуки природы или еще какие-то звуки, которые в этот момент происходят на экране, то зачастую даже без дополнительного словесного описания зрителям, незрячим зрителям становится понятно, о чем идет речь. И тогда аудиодескриптор просто молчит в эти секунды. И в результате этого мозг зрителя не перегружается. Зритель наслаждается оригинальной звуковой дорожкой фильма. И получается, что... Э вот результат и воздействие аудиодескрипции на зрителя получается гораздо более э, приятным. Дело в том, что тоже наши коллеги исходят из такого принципа, что человек приходит в кинотеатр отдыхать, и поэтому они стараются не перегружать его дополнительной словесной информацией. И вот такой способ позволить звуковой дорожке звучать и рассказывать свою историю тоже позволяет отдыхать зрителям во время просмотра. Также используется объемный звук различного рода Звуковые эффекты, которые, например, позволяют Без описания дать понять, что происходит на экране Например, если герой фильма обходит комнату Вокруг, по периметру То с помощью звуковых эффектов Звук как бы тоже идет вокруг кинозала, зрительного зала И вот такой стереозвук позволяет понять, что в этот момент Этот главный герой прошел... в правый конец комнаты, в левый конец. Объемный звук тоже позволяет а, облегчить восприятие фильма. И все это заслуга а, специалистов по доступности, которые сейчас работают непосредственно с кинокомандами. А, но в отношении самой аудиодескрипции или тифлокомментирования за рубежом а, основные тенденции можно разделить на две таких категории. А, первая тенденция — это расширение сферы аудиодескрипции. И вторая тенденция — это расширение возможностей аудиодескрипции. Расширение сферы. Точно так же, как и в нашей стране, аудиодескрипция за рубежом применяется в театрах, в операх, в музее. Но в последнее время стала применяться и на концертах, которые проходят вживую. То есть можете себе представить, что незрячий человек, который приходит на концерт любимой группы, может подключиться и слушать аудиодескрипцию вживую концерта любимой группы. Также в последнее время появилась аудиодескрипция в цирках. Наши коллеги из Австралии сделали очень интересный опыт, они описали цирковые представления, и это тоже было очень интересно послушать, как они это делали. Точно так же, как и в нашей стране, спортивным играм уделяется все больше внимания, и сейчас различного рода ассоциации в первую очередь, даже спортивные ассоциации заинтересованы в том, чтобы их соревнования комментировали подготовленные специалисты. Поэтому, например, специалисты из различного рода футбольных ассоциаций, футбольных клубов обучают желающих принципам тифлокомментирования, аудиодискрипции, для того, чтобы те могли комментировать игру команд для незрячих болельщиков.
1: Иван, напоминаю, остается одна минута по регламенту.
10: Очень хорошо, все, как раз у меня заканчивается, спасибо. И еще один интересный факт — это астрономия. Известный аудиодескриптор Джоэл Снайдер описал в прямом эфире солнечное затмение. И для... это была аудиодескрипция солнечного затмения, это было тоже очень интересно. В отношении расширения возможностей аудиодескрипции, сейчас наши коллеги экспериментируют с аудиодескрипцией от первого лица, как будто герой сам рассказывает, что происходит на экране. Аудиодескрипцию в стихах пытаются применить для детей. И также одно из последних нововведений, если фильм существует на иностранном языке, и к нему существует аудиодескрипция на иностранном языке, то проводились исследования, которые показали, что перевод и адаптация аудиодескрипции на другой язык вполне себе приемлемо и может сэкономить время и позволить больше фильмов, выпустить больше фильмов с аудиодескрипцией на разных языках. Вот в целом о тенденциях, поэтому если есть вопросы, готов ответить. Спасибо большое, Иван. Я думаю, мы
2: благодарим, да, Ивана? Аплодисментами, прекрасное выступление.
1: Да, коллеги, и, пожалуйста, ваши вопросы по поднятой руке, как обычно, представляйтесь и четко в микрофон задавайте ваши вопросы.
3: Елена Огородникова, Краснодарская краевая организация. Знаете, интересует вопрос по поводу комментирования концертов и царковых представлений. Почему? Потому что... Ну, есть такой, такая вещь, как человеческий фактор, да? движения там не могут быть абсолютно четкими, да? Вот как в таком случае комментарий происходит?
10: Uh -huh. uh, спасибо. Uh, значит, uh, дело в том, что все, uh, uh, большую роль играет предварительная подготовка в том числе. Uh, и хотя, конечно, движения бывают не сильно четкими, и бывает человеческий фактор, но uh, при аудиодескрипции, скажем, цирковых представлений uh, стараются передать uh, больше, uh, знаете, впечатления от uh, того, что происходит. Uh, это не совсем интерпретация, которой uh, мы должны избегать. Вы знаете, uh, Джоэл Снайдер сравнил аудиодескрипцию с Хоку или Хайку, то есть несколькими словами, сочными словами, описать то, что происходит. Uh, то есть не каждое движение конкретное, а uh, какую-то сцену. Вот. И тогда э, не возникает никаких проблем Потому что если я буду описывать Человек поднял руку вверх, человек опустил руку Это не э, передаст ту атмосферу Которая происходит на сцене в этот момент А вот если описывать э, Как бы серию движений Как законченное что-то целое То есть не отдельные слова, а предложения да, э, вот, То тогда э, Этой проблемы не будет вообще
1: Спасибо, пожалуйста, еще вопрос
10: Добрый
7: день. Здравствуйте, Добрый день. Иван. У меня такой вопрос. Меня зовут Рустам Мальцагов, Чеченская региональная организация. Здесь мы вот познакомились с оборудованием, которое помогает нам да, услышать тифлокомментарии. И так как вы являетесь вот международным специалистом, Иван, нам интересно, вот, какое оборудование используется за границей, аналогичное или какие-то другие виды технических средств. И... Uh, есть у меня такое еще предложение. Вот вы, вы, наверное, знаете, как к автомобилю подключается сотовый телефон по Bluetooth, и можно на него аудиотрансляцию делать. Вот гораздо было бы проще сделать uh, аудиокомментарий, вот, чтобы человек пришел, допустим, в кинотеатр, подключился по Bluetooth или по Wi-Fi каналу uh -huh. и тифлокомментирование шло бы на его устройство. Это гораздо дешевле было бы и, по-моему. Удобнее для людей, которым это необходимо.
10: Здравствуйте, Рустам. Мы с вами земляки. Я живу на Северном Кавказе, вот, только в Ставропольском крае. И оборудование примерно такое же, как и у нас в России. Также наушники как предназначены как будто для синхронного перевода. А вот в отношении того, что вы сказали, это вообще, конечно, гениальная идея. В нашей стране, насколько я знаю, есть приложение «Тифлокомментатор». По-моему, как раз Крыска его и выпустила Где есть ряд фильмов И можно прийти в кинозал Или включить на компьютере Или, да, на компьютере Через интернет И программа сама настроится на этот фильм И включит тифлокомментарии одновременно В нашей стране тоже это, кстати, реализуемо И уже реализуется в принципе. Вот я знаю тоже и фонд Алишера Усманова Также с этим экспериментировал если говорить о доступности еще, то вот есть такое понятие за рубежом, это к нам оно тоже пришло, это видео по запросу, стриминговое видео. Вот этот канал Netflix и канал Amazon, они содержат в своем арсенале множество фильмов, которые уже снабжены аудиодескрипцией, которая может включиться по требованию зрителя. Вот. И это тоже как выход дополнительный, то есть сделать интернет-базу, как есть тоже в некоторых уже на некоторых интернет-сайтах, и можно смотреть это из дома или совместно с другими.
1: Спасибо Иван за ответ, коллеги. Иван у нас остается на связи в течение всего круглого стола. Если в конце у нас останется время, еще ваши вопросы мы обязательно зададим. А сейчас мы двигаемся дальше по нашей программе. Мы передаем микрофон спортивному журналисту, ведущему радиостанции Спорт ФМ. И Дмитрий Дерунец, пожалуйста, расскажет нам сейчас о Комментарии
4: в футболе. Поприветствуем его. Доброе, доброе утро, друзья. Очень рад здесь находиться, очень рад всех вас видеть и приветствовать. За последние полтора года очень сроднился с темой Комментарии, поэтому... Э Действительно, очень хочется, чтобы все то хорошее, что было достигнуто за время Кубка Конфедерации и Чемпионата мира по футболу, тот э, невероятно спортивный отрезок жизни нашей страны, стал только началом большой истории доступности спорта и не только футболом для э, слепых и слабовидящих людей. Коротко об истории э, проникновения меня самого и вообще тифлокомментирование в спорт. С Павлом мы познакомились за несколько месяцев до начала Кубка Конфедерации, который в июне проходил в четырех городах, в июне 2017 года в четырех городах нашей страны. И организатор и Кубка Конфедерации, и Чемпионата мира по футболу, это ФИФА, уже не первый турнир, обязала Страну-организатор обеспечивать тифло-комментарий матчей. Для нас это был в спортивном мире абсолютный прорыв, нечто новое. И вначале я работаю на радиостанции «Спорт.ФМ» с 2007 года, и в целом так скажем, наличие интереса со стороны слепых и слабовидящих болельщиков к футбольным и спортивным мероприятиям было мне известно. Не единожды, общаясь со слушателями в эфире, я... слушатели сами оговаривались, я плохо вижу, вы можете мне описать, что там произошло. Или вот я не могу видеть матч, расскажите, как это было. Не то, чтобы каждый там, второй или третий звонок был такой, но они были, и мы как бы держали эту проблему и вообще наличие такой аудитории для нас в голове. Потому что в принципе, конечно, радиостанция и вот единственная спортивная радиостанция, она прежде всего ориентировалась на людей, которые едут в машине. Но те, кто едут в машине и хотят следить за э, каким-либо спортивным мероприятием, они по сути тоже ведь не видят того, что происходит. И, конечно, принципы тифлокомментирования, они по-хорошему должны были быть внедрены в наш э радиоэфир гораздо раньше, нежели 2017 год. Но такой школы не было. А что скрывать? И в общении с Павлом Обеухом, который является к радости нашей общей футбольным болельщиком, э мы понимали, что для слепых болельщиков тот уровень радиокомментария, который мы, в частности, на «Спорт.ФМ» обеспечивали, он недостаточен. Потому что, да, действительно, многие являются совместителями. Кто-то комментирует и на телевидении, кто-то и на радио. «Отвлечься» показать свое знание, а ты помнишь, как этот игрок в 98-м начинал карьеру, тем временем на поле произошла атака в одну-в другую сторону, уже почти забили гол, но человек честно рассказывает биографию, может быть весьма интересную историю, конечно, но для незрячих болельщиков абсолютно не. Полезную. Поэтому, конечно, когда мы прошли первые семинары перед этим самым Кубком Конфедераций, вместе с Павлом обратили внимание на ключевые моменты тифлокомментария. Они были обозначены в том фильме, ну или не фильме, да, в коротком репортаже или зарисовке у деятельности КСРК, который мы все вместе с вами посмотрели в начале нашего семинара, поэтому еще раз подробно останавливаться на них не буду. Началась, э, начался Кубок Конфедерации в 2017 году, я работал в Петербурге, мы обеспечивали парный комментарий, это тоже требование ФИФА было э, следующим, и действительно, сразу скажу, я думаю, что будет интересно не только теория, но и какие-то практические моменты, это действительно совсем иной уровень энергозатраты для комментатора. Наверное, да, знаете, да, такую поговорку, говорить, не мешки ворочить с одной стороны. Но с другой стороны, честно скажу, это вот я выходил выжатым, как лимон. Прям вот прям, прям спотевшим абсолютно, потому что Замолчать нельзя было ни на минуту. Uh, уровень понимания... вот, Да, мы семинары эти прошли, и 8 человек работали в 2017 году, но уровень понимания и проникновения в мозги комментаторов, он был невысок. И, честно скажу, даже прошел год и на Чемпионате мира по футболу сейчас все равно я звонил э, своим коллегам, которых распределял по городам, э, э, организаторам Чемпионата мира по футболу, напоминал, талдычил Пожалуйста, вот без этих отвлечений, вот все те принципы, которые были выше озвучены, они должны быть соблюдены. Березуцкий с мячом в центре поля левой ногой отдает мяч, находясь в двух метрах от центральной линии на Игнашевича. Игнашевич левой ногой отправляет мяч вдоль Бровки. Вот только так. Только так и для, э, даже если это 0-0, и даже если это матч, который не отличается зрелищностью. Понятно, что это футбол, и мы поговорим еще да, с моей уважаемой коллегой э, о, и сравним театр, кино, э, и чем они отличаются. Прежде всего, если здесь в случае с театром это огромная подготовительная работа, то футбол ⁇ непредсказуемая концовка, непредсказуемый э, ход событий это прежде всего правильная реакция на то, как все идет и то, как все продолжается. За год, прошедший после Кубка Конфедерации до Чемпионата мира по футболу, уже, в том числе и с помощью Всероссийского э, общества слепых, такая практика была внедрена в матчи Чемпионата России по футболу. Так сложилось. И, кстати, в спорте, знаете, бывает такое понятие, э, ухватиться за шанс. Иногда твоя карьера спортивная э, зависит очень сильно от того, что ты оказался в нужное время, в нужном месте. Иногда это кажется не очень справедливым, по какой-то высшей справедливости. Да? Можешь работать всю карьеру, однако остаться, остаться рядом с большой победой. Но, тем не менее, вот, вот этот шанс, вот эта удача, она присутствует. И вы знаете, то, что здание КСРК ВОЗ находится ровно напротив стадиона ЦСКА, оно, в общем-то, мне видится какой-то хороший, вот с точки зрения спортивной связи незрячих и слепых болельщиков и спорта высоких достижений. То есть сразу же нашелся этот диалог. Уже в концовке прошлого года, вот вы слышали эти самые отрывки, комментарии матча э, Лиги Чемпионов, э, Еврокубков для армейского клуба, э, пошла такая же подобная реакция для э, московского «Спартака». «Динамо», «Локомотив», столичные клубы включились в этот э, процесс уже до чемпионата мира. Ну и, наконец, сам чемпионат мира по футболу. Я отработал его полностью все московские матчи. Отдельно мы говорим о радио Всероссийского общества слепых. Здесь был отдельный проект. Но сейчас мы говорим именно, именно о тифлокомментировании на стадионах. В принципе... Футбольная среда очень сильно изменилась у нас. И если многие болельщики приходили на стадионе в 90-х, и это прежде всего было какое-то фанатское движение, драки, некомфортные стадионы, то прямо сейчас, после чемпионата мира по футболу, мы находимся с вами в прекрасной позиции для развития тифлокомментирования. На стадионах становится все более дружелюбно. Люди действительно приходят кто-то поболеть э, активно, кто-то всей семьей. И, конечно, уже уважаемый коллега в своем первом выступлении сказал, вот э, говоря об этой аудиодескрипции, о том, что многие зрячие, э, зрячие обычные люди да, э, со зрением, э, соответственно, запрашивали вот эту аудиодескрипцию фильмов. Ну и, безусловно, это огромный пласт для развития футбольного тифла комментария. Ну вот представьте, сейчас я вот приглашаю Веру на футбол, да? Вера, вы любите футбол? Вера любит футбол, прекрасно. А часто бывали?
9: Не, на стадионе ни разу не
4: была. Вот, на стадионе Вера не была ни разу. Поэтому, <смех> я, я
9: боюсь, если честно. <смех> ну
4: вот, я, я уже, да, как немножко даже предварил, говорю, бояться нечего. Ну вот я приглашаю Веру на футбол. И, соответственно, забегает какой-то человек, какой-то человек в черном на бровке поднимает флаг. Почему он поднимает? Я начинаю Вере объяснять. Естественно, в это время пошла атака, я отвернулся, смотрел на красивую девушку, объяснял ей э запальчиво, значит, и с настроением комментатора, а в это время забили гол. Сразу скажу, единственный, наверное, минус чемпионата мира по футболу в плане тифлокомментария... Я просил очень многих людей, которые, как обычные болельщики, посещали моих друзей э, стадиона, говорю, возьмите, пожалуйста, вот этот вот приемник, да? послушайте, оцените в разных городах, чтобы я, может быть, ну я же не могу послушать, да, как мои коллеги работают во всех городах. Расскажите мне, как это было. Однако, по правилам ФИФА получить такой приемник мог только слепой болельщик или болельщик с нарушением зрения. Сколько мои подруги, знакомые девушки не просили это сделать? Никому волонтеры стояли на своем, не отдавали эти приемники. И это, конечно, единственный минус. Потому что, безусловно, если мы сейчас говорим о наследии чемпионата мира по футболу для нашей страны, это... Большое привлечение тех людей, которые узнали о футболе, ну, по большому, ну, вот в глобальном смысле, утрируя, впервые с ним познакомились во время этого чемпионата мира, глобального события. Сейчас, безусловно, и мы это видим по первым турам российского чемпионата, который уже стартовал, э, интерес к футболу повысился, огромное количество идут на новые стадионы. И вот эти вот приемники, которые можно раздавать, которые э, можно отдавать обычным болельщикам, чтобы они понимали, что происходит на поле, почему здесь офсайт, и что это за человек под пятым номером, который не рассмотреть с трибуны даже зрячему человеку. Безусловно, вот это вот включение в общую, Доступность, как правильно сказали мы, accessibility, да, оно безусловно э, важный момент для развития Тифла тифлокомментария. Э, сейчас мы сказали уже коротко, да, и мы сегодня, вот Василий правильно вначале сказал, о том, что мы должны говорить о перспективах, о том, как это развивать. Безусловно, должны идти очень серьезные диалоги. Так. Все нормально, да? Идти серьезные диалоги с клубами э, о том, чтобы незрячим болельщикам обеспечивалось определенное количество абонементов на сезон или билетов на какой-то конкретный матч. Есть у нас связи, я сам очень близко связан с одним из футбольных клубов, и многие комментаторы ввиду профессии, ввиду нахождения в этой сфере э, могут на это повлиять. Э, безусловно, мы должны понимать, что аудиокомментарий, тифлокомментарий на матчах, он должен быть. Сразу говорю, вот прозвучал вопрос да, от коллеги по поводу интернета. Вот с футболом на стадионах никакого интернета. Зависнет Wi-Fi огромное количество болельщиков. 4G никогда не сработает. Wi-Fi где-нибудь зависнет и все. Этого не будет. Только отдельная частота как это было на, чемпионатах мира по, на чемпионате мира по футболу на всех э, стадионах. Дмитрий что, вынужден напомнить. Да-да-да, да, да, естественно, я помню. Э, э, Евро-2012, чемпионат Европы проходил в Польше и на Украине, и с коллегами общался, там тоже была такая вот 6 лет назад практика. Какое-то время поработали эти приемники и благополучно ушли в прошлое, ушли в небытие. Мы категорически, важно для всех, для нас э, оставить, эту практику на стадионах. Ну и, конечно, футбол — флагман, однако для всех видов спорта, в том числе и в которых соревнуются незрячие люди, это, естественно, огромное поле для развития. Спасибо. Аплодисменты Дмитрию.
1: И, коллеги, у вас есть время буквально на пару вопросов. Пожалуйста. Да, пожалуйста, поднимайте руку, к вам придет микрофон. Представляйте, задавайте вопрос.
8: Добрый день всем. Меня зовут Сергей Кислицкий, город Калининград. Ходил на три матча у нас на стадионы. Вот все, что вы, о чем я хотел спросить, много уже об этом и сказали. А, действительно, тифлокомментарий, вот как сказали, аудиодескрипция. Потому что были со мной сопровождающие, если места нижний сектор, видно все хорошо, все нормально. верхний сектор, он говорит, ну бегает там кто-то, там, говорит, номера даже не разглядеть. Поэтому я еще им рассказывал, кто там бегает и кому чего передал. Вот. Далее, что еще хотел сказать. Первый матч был, как проходил комментарий. То есть я включаю, ну, чтобы описали, что на поле. Тишина. Ладно, выключил, думаю, чтобы не разрядился. Опять включаю, тишина. Потом включаю, уже идет комментарий. То есть я не успел даже, кто то ему комментировал и как. Это все как-то было так вяло. Что, ну, чувствуется, человек смотрит на поле, и что-то там сам смотрит и как-то не рассказывает, что проходит, что-то о чем. Кто-то кто куда-то в клуб перешел, там еще, ну, ты расскажи, что на поле там уже туда-сюда сбегали несколько раз. И следующий, когда у нас ходило до 20 человек, незрячих, ходил на стадион. И когда они узнали, что действительно пользуются этими наушниками, берут, вот сразу по-другому пошел комментарий. О, это, это, о, она, оказывается, слушаю, да. И в перерывах они рассказывают, что происходит. И до начала матча они рассказывают. То есть люди сразу почувствовали, что это надо, заинтересовались. И действительно это ну по-другому сразу пошел этот комментарий. Сейчас пошел, после окончания матча праздник закончился в России. Все. Уже нету наушников. Во-первых, говорю, тифло комментарий. Долго волонтеры. А что это такое? Аудиосопровождение. А, ну вот да, там где-то найдете. Сейчас пришел, вот у нас «Балтика», «Тамбов» играли, все, нету. Совсем уже прихожу на стадион, сидишь, кто там бегает, у меня жена тоже в этом не разбирается. Ну, там кто-то побежал туда, сюда, во-первых, долго не могли понять, где наши, где не наши, да? есть, вот. И, э, то есть, и в это время идет э, где-то там по интернету, как вы сказали правильно, Дмитрий. Вам, кстати, спасибо большое, ваше матч тоже слушаю, большое вам спасибо. Вот, и идет э, что-то по интернету, Сергей, я регламент. — Сейчас. Все, я, я, потому что когда вот через интернет это очень идет, тормозит минуту, где-то, то есть уже там все, там ничего не произошло, по радио, о о ой, идет, 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 а, нет.
1: Сергей, если я Спасибо. правильно понимаю, важность э, в том, чтобы Это очень, надо. С, э, это очень надо, но
8: это пропало. А,
1: коллеги, если Дмитрий посчитает нужным, он ток, также прокомментирует, я могу только добавить, что необходимо как можно ярче себя проявлять, да, у нас были случаи, когда тифлокомментарий. комментарий на стадионах футбольных командах появлялся после того, как об этом заявляли, заявляли группы незрячих болельщиков, поэтому. Вы выходите на футбольные клубы, да? обращайтесь к нам, чтобы мы готовили письма поддержки, делились какими-то практиками, методическими наработками. Я думаю, что это все решается. Дмитрий, если есть комментарии, Да, пожалуйста.
4: я коротко спасибо вам за то, что ходили на футбол и, в общем-то, такие вот реакции тоже проявили. Сразу скажу, что в Калининграде работали местные, боле местные журналисты. Мы не направляли журналисты со спорта Спорт.ФМ. То есть я договаривался лично с людьми, которые комментировали Балтику для обычных болельщиков. И, конечно, Конечно. Они не проходили, они не смогли приехать даже на семинары вот с Павлом перед чемпионатом мира. Поэтому проблема именно в Калининграде действительно была. Потому что это люди, которые привыкли комментировать просто на телевидении. Я вкратце с ними успел поговорить по телефону до чемпионата мира, потому что сам до Калинграда не успел доехать. Да, они сюда, в Москву. И поэтому, конечно, я понимаю, о чем вы говорите. Но вот, но сами же отметили, да, что по ходу, по ходу люди чуть-чуть включились. Поэтому, естественно, эта проблема была. Мы не готовы были бы успеть подготовить вот прям всех идеальных специалистов до Чемпионата мира по футболу. Но приходилось учиться в процессе. Еще раз скажу, если это вот такой первый шаг, а дальше спортивные, футбольные и спортивные события будут гораздо более доступны, то и профессионалов сразу становится больше.
1: Но, тем не менее, видите, качество услуг возросло, когда поняли, что спрос есть. Еще раз благодарим Дмитрия. Если останется время, Дмитрий также ответит на ваши вопросы. А сейчас мы передаем микрофон очаровательный. девушке. Можно еще вопрос? Если останется время, то, пожалуйста, в конце, к сожалению, мы Сейчас выходим.
0: Уйдут на волейбол, можно я вопрос задам?
1: Но на волейбол уйдут все. Давайте так, на волейбол уйдут все. Ну, давно, давно девушка ну, уже просила. Ну, да. Давайте кратко, кратко.
0: Я хотела спросить. Здравствуйте, меня зовут Братова Фатима. Я из Черкеска, северный кавказский регион. Я хотела спросить, вы только по футболу или по другим видам спорта? Меня интересуют шашки. Вот я играла в стоклетки. Вот, а сайт этот удалился. Вот, меня интересует, как можно восстановить вот этот сайт «Стоклетки и русские
3: шашки» тоже.
4: Да, а, да, ну, спасибо, но я коротко прям отвечу, то, что да, пока у нас внедрена такая практика только в футболе, но, конечно, многостаночность и полярность коммента комментаторов, она, безусловно, может быть. Вопрос развития, вопрос спроса. А, есть проекты уже по хоккею Мы отдельно еще
1: Обязательно обсудим Те виды спорта, которые вас в первую очередь Интересуют, да, и на них обратим свое внимание Что касается Восстановления доступа к какому-то Определенному сайту, давайте в частном порядке Возможно, технической техническая проблема Это вопрос для другой секции А сейчас все-таки мы передаем микрофон Вере Февральских, тифлокомментатор высшей категории по версии Института Реакомп, благотворительный фонд искусства, наука, спорт. Пожалуйста, ваше выступление о тифлокомментировании в театрах. Также регламент 10 минут максимум.
9: Да, я поняла. Здравствуйте, дорогие гости форума. Рада всех видеть. Я расскажу вам... Пожалуйста, включите мою презентацию, если можно. Первый слайд можно пропустить, я просто не думала, что все здесь настолько продвинуты и подготовлены, поэтому первый слайд просто про, что такое тифокомментирование. Ну, все знают, что такое тифокомментирование. Поэтому я расскажу, что я представляю фонд здесь «Искусство, наука и спорта» Лишера Усманова и его программу «Особый взгляд», в рамках которой которая сейчас организовано и идет уже более года, более полутора лет даже, Тифлокомментирование в театрах Москвы, Казани и Владивостока. Вот с весны еще Казань и Владивосток к нам подключились. И осенью планируется а, запуск спектаклей Стифла. Это не моя презентация. Ну ладно. Планируется запуск спектакля с Тифлокомментированием в ряде других городов России. Ну вот с осени это все станет возможно. Ну пока потихоньку это все идет. Также сейчас, если говорить вообще в целом о тифлокомментировании в театрах России, тифлокомментирование, конечно же, ведется и в Губернском московском театре, где работает Ирина Безрукова и ряд ее коллег. Также они частично поддерживаются фондом Алишера Усманова, но у них там своя отдельная история. Им очень повезло с театром, с то, что у них все так прекрасно оборудовано. Мы, конечно, этим... Нас этим не балуют театры. Как правило, мы приходим в театры, там ничего абсолютно нет, ничего не готово. Приходится все объяснять, рассказывать, просить пойти навстречу. Очень странные истории происходят постоянно. Но те театры, с которыми мы работаем, программа «Особый взгляд». Мы очень ими довольны, они все для нас делают и прекрасно у нас с ним сотрудничество продвигается. А также еще, если говорить о тифлокомментировании в России, сегодня это, конечно же, мобильное приложение «Искусство вслух». А, но вот лично я в него не очень верю, потому что я работаю в театре уже, ну, конечно, не так много, но уже больше года. С самого начала я с программы «Особый взгляд» с тифлокомментированием в театрах. И я уже понимаю, что в театре возможно только живое комментирование, то есть прямое подготовленное тифлокомментирование. Я сейчас расскажу, почему. На данный момент ну, можно включить следующий слайд, потом пролистнуть. Ну, следующий включите, пожалуйста. И еще, прилесните. вот, да. Здесь на слайде фрагменты из спектаклей, из некоторых, которые идут с тифлокомментированием в Москве, в Казани и во Владивостоке. На данный момент работает над проектом 8 профессиональных тифлокомментаторов, получивших сертификаты в Институте Реокомп в трех городах России, в семи театрах. 14 спектаклей у нас идет в общей сложности. Это и театр Пушкина, это «Современник», это театр наций, это оперы в «Геликон-опере», оперы в музыкальном театре Станиславского Немировича Данченко. И в Казани у нас это казанский татарский тюз государственный, и во Владивостоке приморская сцена Мариинского театра. Там идут оперы. То есть те жанры, над которыми мы работаем, это в основном детский спектакль – Обычный драматический спектакль и опера. Балет пока у нас нет даже в планах, но очень бы, конечно, хотелось лично мне. Вот Иван, если нас слушает, он меня поймет, мы с ним периодически эту тему обсуждаем. В театрах есть своя специфика, можно включить следующий слайд. В театрах есть своя специфика. Во-первых, как я уже сказала, спектакль — это живой, изменчивый механизм, требующий прямого тифлокомментирования, потому что актеры постоянно импровизируют. И даже в тех спектаклях, которых, казалось бы, уже нечего изменить, таких как «Вишневый сад», где играют одни и те же актеры уже много-много лет, я замечаю, что вываливаются куски текста, текст меняется местами, но это происходит потому, что импровизация — это действительно что-то живое и изменчивое. И он не как в кино, а должен постоянно сидеть и отслеживать эти моменты, когда герой играет по-другому, когда он выходит на сцену без шляпы, а у тебя в тифлокомментарии прописано, что он вышел в шляпе, еще ее снял. Конечно, он ничего потом не снимет, если он без шляпы вышел. Ну, конечно, это можно минимизировать за счет того, что мелочи какие-то не включать в тифлокомментарии заранее, описывать более общее, но тогда мы теряем где-то колорит, характерность вот, героя, потому что это все проявляется в деталях, и, в общем-то, есть пауза, где можно это описать. Поэтому тихий комментатор должен сидеть и, как снайпер, высматривать эти моменты, комментировать, и комментировать правильно и безошибочно спектакль — это сложная знаковая система. Важно описывать спектакль. Особенно важно описывать костюмы, декорации, как важные определяющие водные данные. Потому что если сравнить спектакль и кино, это как, ну, на мой взгляд, проза и стихотворение. Вот спектакль — это стихотворение, это такой концентрат символов и знаков. Там важна работа всех — и звукорежиссера, и свет, когда гаснет свет, когда он другого Другого, как от другого цвета подсветка идет. Это все-все-все очень важно. На это нужно обращать внимание и передавать это зрителю. У каждого вида театрального искусства свои особенности. Это факты, поэтому человек, у которого нет чувства юмора, никогда не сможет описать смешные моменты спектакля так, чтобы зрячие и незрячие смеялись одновременно. Человек, который очень, наверное, серьезно относится к своей работе, вряд ли сможет описать детский спектакль так, чтобы детям было это интересно. Ну и так далее. То есть это очень все сложно. Балет — это вообще отдельная история. Пока у нас нет ни одного балета с тифлокомментированием в России. Надеюсь, скоро появится. Ну и оперы тоже есть свои особенности конечно же потому что там постоянно музыка почти постоянно поют и если это опера еще на иностранном языке с чем я лично сталкивалась то приходится еще и тетрадь читать перевод реплик героев которые отображается внизу над оркестровые ям, иначе ничего не будет понятно также мы Тефлокомментаторы особого взгляда описывают театральные экстерьеры и интерьеры, потому что кинотеатр описать, наверное, ну, не всегда интересно, если это не какое-то историческое здание. А когда человек приходит в театр, конечно, важно ему описать то место, то помещение, в котором он находится, и люстры, и какого цвета обивка кресел, и все это, все это очень интересно, вплоть до того, что какие цветы выносят актерам, когда они выходят на поклон конечно да, такие мелочи я раньше тоже на это не обращала внимания мне казалось что это ну не то чтобы ну я просто не обращала да, на это внимания, а потом когда стала получать обратную связь я стала это все описывать и считаю что это действительно важно есть свои особенности подготовки к созданию текста тифлокомментария и в общем-то мы столкнулись с рядом проблем потому что зачастую театр не может обеспечить тифлокомментатору присутствие на достаточном количестве репетиций. А можно следующий слайд включить, как раз там про, про проблематику. Совершенно необорудованные рабочие места тефлокомментаторов. Тефлокомментатору приходится ютиться где-то в совершенно непонятных местах, и приходится вывод иногда делать видео на экраны в соседних помещениях и тянуть километры проводов из одной комнаты в другую. Также совершенно неприспособленные камеры, которые выводят видео со сцены спектакля для того, чтобы тифлокомментатор мог сориентироваться вовремя и что-то изменить своим своем тифлокомментарии. То есть там очень плохо все видно просто на экране. Да-да-да-да-да. Ну, также мы сталкиваемся постоянно с с тем, что театры не заинтересованы в тифлокомментировании и наруш, нарушается постоянно а, да, доступ незрячих в театра, а именно их не пускают собаками-поводырями, например. А, и несмотря на то, что это везде просто прописано как обязанность, театры нехотя идут навстречу, ну вот просто вот нехотя как-то тогда. Ну, мы стараемся изменить эту ситуацию, проводим э, мастер-классы с сотрудниками театров для того, чтобы они лучше понимали потребности незрячих людей, слабовидящих, которые к ним приходят, чтобы пускали собаками-поводырями и рассказываем, как в дружелюбной манере друг с другом общаться, чтобы всем было приятно и комфортно. Э, ну, и перспективы развития, конечно, очень большие у тифлокомментирования в театрах. Это и расширение репертуара, и вот запуск спектаклей с тифлокомментированием в регионах с осенью проведение обучающих семинаров и подготовка большего количества специалистов в регионах, обмен в опытом, потому что специалистов у нас катастрофически не хватает, конечно. Ну, в общем, если у вас есть вопросы, я рада послушать. А,
1: да, был комментарий, <связывается> Лидия Павловна просила слово. А, можно да, конечно, сейчас наши коллеги помогут.
0: Я не комментарий, я просто хочу дополнить веру. Большое спасибо, потому что как раз фонд «Наука, искусство и спорт» делает большое дело и не первый год по тифлокомментированию. Но у нас существует еще один проект, о котором, я уверена, вы знаете, потому что фильмы с тифлокомментированием мы рассылали уже во все региональные организации. Есть у нас такой проект, руководителем которого является Лидия Андреева, Порядка 50 фильмов у нас уже тоже имеют тифлокомментарий. Но то, что касается театра, мы прекрасно понимаем, что не все могут посетить театры. Тем более не во всех театрах мы сейчас осуществляем живое тифлокомментирование. С издательским домом Якоби и снова Лидия Андреева, тезка моя, руководитель проекта, мы запустили проект параспектакль. То есть это идет в записи, уже три спектакля записано. Вот на Спартакиаде школьников по зимним видам спорта мы выдали во все школы уже комплект этих спектаклей. И готовы будем во все региональные организации, мы и в библиотеке направляем вот так, такие спектакли. То есть это ускоряет, во-первых, и процесс угу. теплокомментирования, и... Побывать, не, не, как, не будучи в Москве, побывать на спектакле Московского театра, это, я думаю, хорошо. Угу. И сегодня действительно огромная благодарность. Хотелось бы нам с вами еще поработать по Тифлокомментарию на вторых международных парадельфийских играх. Потому что чемпионат мира прошел прекрасно. Угу. К нам уже обратилась... Всемирный Союз Слепых и Европейский Союз Слепых в адрес Александра Яковлевича. Мы дали информацию, как осуществлялось тифло-комментирование на чемпионате мира по футболу и на матче Кубка Конфедерации. И получили восторженный отклик от сообщества инвалидов всего мира, что ничего подобного в таком объеме не было. Но самое главное, мне бы очень хотелось, давайте обратим внимание, меня насторожил выступление Калининграда, это как раз Наследие чемпионата мира. Если у нас ис исчезнет все, как исчезло в Сочи после Паралимпиады, нам понадобилось очень много времени, я благодарна председателю Краснодарской организации Юрию Серафимовичу Третьяку, чтобы восстановить то, что было в зоне международного гостеприимства города Сочи во время Паралимпийских игр. Поэтому вот сейчас главная задача — сохранить наследие. Спасибо вам большое, что вы с нами. Действительно,
1: Спасибо. вы нам очень помогаете. Леди Павловна, я прошу вас не расставаться с микрофоном. Мы просим вас подняться к нам на сцену для того, чтобы помочь нам в торжественной приятной церемонии. Мы еще раз благодарим всех участников нашего сегодняшнего круглого стола. И на память о нашей сегодняшней встрече... Вопросы? Коллеги, коллеги, к сожалению, мы выбились из регламента. Наши гости, которые присутствуют здесь, они к вашим услугам. Вы можете сейчас в перерыве им задать все вопросы и Дмитрию, и Вере. Если потребуются контакты Ивана, с его позволением, мы также вам передадим. А сейчас мы благодарим еще раз Дмитрий Дерунец.
0: Дмитрий, огромное спасибо, что вы с нами. Мы уже вроде бы как с вами и не расстаемся после презентации в КСРК по итогам чемпионата мира по футболу, где мы говорили слова искренней благодарности всем телерадиокомпаниям за Тифло, тифло по-еврейски комментировать. Но ну, это память о нашей встрече, это напоминание, что вы были у нас, были с нами и надеюсь, что мы с вами не расстанемся. Спасибо большое.
1: Спасибо, Дмитрий, и конечно, Верочка. конечно, вера февральских.
0: Спасибо большое, потому что фонд э, «Ваш дело» — это очень большое дело. Они являются партнерами парадельфийских игр. Летние спартакиады школьников уже традиционно. И те подарки, те сувениры, те, которые нам выдает фонд, увозят дети по, по всей стране, во все коррекционные образовательные учреждения. Спасибо вам большое. Теперь по работам по Тифло Да, и еще одно. Приготовлен фондом уникальный спектакль. Уникальный. Такого в мире нет. И он будет показан во время Парадельфийских игр в Ижевске. Uh -huh. Это не участник, не участник Парадельфийских игр, это такой презентационный проект. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо uh -huh. большое.
2: И у нас еще Иван Борщевский, но, к сожалению, вот, Иван, мы вам, подарок мы вам вручить не можем. Иван,
0: я что? вам виртуально передаю этот подарок, а самое главное, огромная благодарность, что вы сегодня были с нами. Давайте поаплодируем всем нашим гостям. Огромное спасибо.
2: Ну и еще, учитывая, так сказать, вот опыт Ивана огромный, я очень-очень надеюсь, что мы будем сотрудничать в дальнейшем. Спасибо.
1: Друзья, я предлагаю те, у кого остались вопросы, пожалуйста, не расходитесь. Я напомню, что по нашей программе в 11.30 мы все встречаемся на волейбольной площадке, которая находится рядом с теннисным кортом. Догадайтесь, для чего? Для игры в волейбол. Все правильно. Поэтому те, кто хочет задать вопрос, пожалуйста, в этом перерыве, останьтесь. Дмитрий и Вера будут к вашим услугам. Подходите ближе к сцене, мы, конечно, вам поможем.